0: بودكاست سكاي نيوز عربية شريط سينما شريط تتابعون في هذه الحلقة
1: أهم ما يميز الدورة السيندي إنه في استفتاء عمل لعدد كبير من نقاط شريط سينما, شريط سينما.
0: قلتكم عن الأفلام العربية ما هي أفضل الأعمال السينمائية التي علقت بذكرتكم إلى يومنا هذا؟ من هم أفضل النجوم الغرب من الأبيض إلى الأسود إلى عديد الذكاء الاصطناعي؟ من ستختارون؟ تابعونا وسنهدوا بذكرياتكم اليوم بالكثير من المفاجآت. أنا ابتسام العكريمي وهذه حلقة جديدة من بودكاست شريط سينما على سكاي نيوز عربية لا تفوت الأمر ست صراحية. يا ستة صغيرة. إيه إيه في إيه الأستاذ فريد ونبي هو فين أهو بصي أه ألو فريد يا حبيبي وحشتني وحشتني قوي قوي النجمة إلهام شهين لمها اسمها في هذه الدورة التي انتصبت إليها تكريما لمسيرتها الفنية.
1: علي صوتك علي صوتك بالغنا لسه الاغاني ممكنه ممكنه، علي صوتك علي صوتك بالغناااا لسه الاغاني ممكنه
0: ممكنه. معظمكم يتذكر نغم اغنية الفنان الكبير محمد منير لسه الاغاني ممكنه. فكرة الاوبريت هي مستوحاة من شعار المهرجان لهذا العام. السينما ترقص وتغني. بمناسبة الاحتفال بالسينما الغنائية التي تعد مزجا لعدد كبير من اغاني السينما المصرية وسينما البحر المتوسط في اطار دراميا شيق. هكذا وصفه الناقد الفني مصطفى الكيلاني.
1: مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ويستمر حتى يوم 5 اكتوبر. المهرجان دورته ال 39 مشارك في 120 فيلم من 25 دولة اتكرم في عدد من النجوم منهم الفنانة المصرية الشابة حن المطاوع، الفنان القدير خالد زكي من اليونان اتكرم المخرج اليوناني من اصل مصري كوستا سيرس، اتكرمت الفنانة الفرنسية كارولين سيلول والذوقها المنتج الفرنسي جاك ليفييه ومن سلطنة عمان لما اهداء درع الاسكندرية للمخرج العماني خالد مؤسس مهرجان مسقط وكذلك مؤسس مهرجان سينيمانا. تم افتتاح المهرجان بالفيلم القصير آآ فطيبه وهو اللي حصل على منحه المهرجان قبل كده وحضروا حضر ال... الافتتاح عدد كبير من النجوم منهم الفنان القدير محمود حميد النجمه ليلى علوي وكذلك النجمه الهام شاهين اللي دوره المهرجان السنادي على اسمها.
0: تمام ما المميز ب هذه الدوره، ما الذي شهدناه بهذه الدوره؟ لم نشهده بالدورات الماضيه.
1: اهم ما يميز الدوره السنه دي انه في استفتاء عمل لعدد كبير من نقاد اشرف علي الناقد زين العابدين خيري عن افضل 100 فيلم غنائي في تاريخ السينما المصريه واتعمل كتاب كده وشهادات من النقاد اللي شاركوا في هذا الاستفتاء <تصفيق>
0: كيف كانت مخرجات الاستفتاء
1: قائمه طويله جدا فيها افضل فيلم غنائي هو غرام في الكرنك افرج علي رضا انتاج 60. حتشد طول حت باي يا حلوه يا بت حتشد طول حتشد طول اتنوا عليكي يا حلوه يا بت اه يا حياتي يا مولاتي اه يا حياتي يا مولاتي اسدي يا فرقه على الكتكوت حتشد صوت يا حتشد صوت
0: الملفت لهذا العام في مهرجان الاسكندريه هو اختيار قائمه طويله من اروع الافلام التي حفرت في عمق الذائقه الفنيه للمشاهد
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: على رأس القائمة نجد فيلم غرام في الكرنك يتصدر قائمة أفضل فيلم يا
1: هل تعالي هنا مش هشوف أمينة ولا إيه؟ أمينة؟ آه, آه بس هي بتعرف ترقص ولا؟ يا أخي قلت لك ما بتعرفش المهم إنت هنا وخلصني طيب يا سيد اندهلا هي فين؟ الانسه أمينة سنصحوا الأستاذ صراحة بنعمل <تصفيق> بتعرف ترقص؟
0: آه طبعاً طرفت رصة إيه؟ أم أنا حافظة شوية حركات من عندك في الفرقة كده؟ تسعى فتاة لتحقيق حلمها في أن تصبح راقصة استعراضية يساعدها من يحبها للحصول على عمل في إحدى الفرق. لكنها تقع في غرام مدير الفرقة
1: جوزة يا بابا هي الإنسان الوحيدة اللي شعرت أنه عايزة الدمانك ده كلام خطير يا بروفيسور وله معاني بعيدة وانت بقى بنتي مين يا شاطرة؟ والدي الله يرحمه
0: كان راجل عادي جدا اسمه عبد الكريم مصطفى ما افتكرش ان حضرتك تعرفه الزفه ابتدت يلا بينا والى الفيلم الذي حاز على المرتبه الثانيه فيلم كان يمطر ايرادات لصناعه في سبعينات القرن الماضي
1: مرسي.
0: خلي بالك من زوزو مع سندريلا سعاد حسني النجوم حسين فهمي طهيا كاريوكا وسمير خان
1: خلي بالك خلي بالك من دودو. من زوزو. خلي. خلي من زوزو. قصه
0: زوزو شابه ترعرعت في شارع محمد علي توفي والدها وهي صغيره بعد ان اجبره اهله على الانفصال عن والدتها التي كانت تعمل كراقصه إلى ان ابنتها زينب الملقبه زوزو طمحت الى الانتقال من شارع محمد علي وراقصاته الى الجامعه لكنها تصطدم بقصه حب مع شاب من الطبقه الثريه وفي المرتبة الثالثة نجد فيلم غزة للبنات الذي تم إنتاجه عام 1949.
1: كويس كويس بس بقى نشوف حاضر يا أستاذ. يا
0: روحوا
1: انتوا بقى دلوقتي وكلميني في التليفون بعد الدور عشان تكون كاها بس خلي بالك لو كنت هتكسبت مني زي المرة اللي فاتت
0: لا ما تخافيش طيب أرضه 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 قصة حمام مدرس اللغة العربية الذي يعاني من سوء الحظ وسرعان ما يتغير القدر ويبتسم له ليدرس ابنة الباشا دروسا خصوصية يميل قلبه إليها ثم يعرف أنها ضحية لأحد الشبان المستهترين
1: الدنيا غنوه نغمتها حلمة
0: من تأليفي وإخراج أنور وجدي ومن بطولة ليلى مراد مالك ما لك يا
1: أستاذ
0: اسمع يا أولاد الأستاذ النهاردة مزاجه مش رالي روحوا وكلموني في السليفون ها بالحديث عن يعني الافلام الغنائيه لابد ان نجد العندليب عبد الحليم حافظ موجودا في قائمه افضل الافلام على الاطلاق ضمن فيلم ابي فوق الشجره.
1: هو رتب الافلام يعني تعالي نقول لحد 20 كده هنرجع فيلم فيلم محمد عبد الوهاب في فيلم قلبي دليلي برضه هنرجع ل 15 15 معموله الجماهير شاديه تاني بترجع وعبد الحليم انتاج 67 يوم من عمري عبد الحليم اخراج عاطف سالم 61 قلبي دليلي ليلى مراد 47 اخراج انور في الورده البيضاء محمد عبد الوهاب 1933 اخراج محمد كريم تمام
0: هذه العوده الى الوراء اليوم لتكريم هكذا افلام تربينا عليها وتربطنا بها ذكريات عميقه جدا ماذا تمثل في تاريخ الفن؟
1: احنا بقى لنا فتره مفتقدين الافلام تلك ذات القيمة الفنية العظيم والجماهيرية الجيد احنا الافلام الغنائية والافتراضية طول الوقت عندها جماهيرية كبيرة جدا وعالية جدا للأسف احنا بقى لنا فترة طول الوقت بعملين نقول اصل الافلام مش بتجيب فلوس فمش والافلام الغنائية والافتراضية بتبقى تكلفتها كبيرة جدا فمش هنعرف ننتجها طب احنا دلوقتي الافلام المصريه في سوق الخليج بدات تحقق ارقام ضخمه جدا جدا التكلفه الارباح بتاعت فيلم واحد بس ممكن تعمل تكلفه 10 افلام غنائيه ضخمه يعني فعليا بنفتقد القيمه دي اه للاسف بنضطر ان ننظر دائما الى الوراء وقت ما كانت السينما المصريه قويه ومهمه ومؤثره وبتقدم موضوعات فنيا جيده وتجاريا ليها أقوم لانه الانتاجات الحالية ضعيفة
0: لماذا؟ ما السبب في الانتاجات الضعيفة؟ اليوم حتى لما بدنا مثلا نشارك في مسابقة عالمية ودولية مثل مسابقة الاوسكار وغيرها، لا نجد إلا فيلم واحد يترشح من مصر، وحتى هذا الفيلم يعني غير مضمون إنه يصل إلى نهائيات هذه المسابقة، وهنا أتكلم عن الفيلم الذي تم قبوله أو رشح رشح من قبل السينما المصرية ولجنة النقاد المصريين لسباق الاوسكار، لماذا لا نرى الافلام المصرية في النهائيات؟
1: القواعد ان كل دولة كل لجنة في دولة بترشح فيلم واحد يمثل الدولة دي قواعد الاوسكار نفسها، لكن القصه انه انت المفروض في دول ثانيه قريبه مننا في الامكانيات، لكن انت بتلاقي الترشيح بيتم بين 15 20 فيلم، المنافسه بين 15 عشان تطلع فيلم واحد ينافس في الاوسكار، احنا للاسف كانت المنافسه بين ثلاث افلام، ممكن فيلمين كمان، في المنافسه الحقيقيه السنه دي، ودعيت في حق سينما آه عدت الآن آه آه حاجة و 127 سنة و127 سنة عرض 127 سنة عرض و100 آه سنة
0: إنتاج طيب أريد تفسير لهذا أستاذ مصطفى اليوم نرى أنه السينما المصرية غنية جدا دائماً ما نسمع عن أفلام جديدة هل كل هذه الأفلام والإنتاجات السينمائية هي فقط تجارية بحتة؟ لا تستطيع أو لا تمتلك المؤهلات علشان تطلع وتشارك برات البلد أو في مسابقات عالمية؟ ولماذا اليوم صناع السينما او التجاره الفنيه السينمائيه تتجه نحو سينما هذه السينما القصيره خليني احكي لن لن اقول سينما تجاريه او ترفيهيه ولكن لا امتلك المصطلح المناسب لانه اليوم لما تشتغل على فيلم ترفيهي وتكون قصته وحبكته وتصويره واخراجه والكاستنج كله تمام، اكيد تقدر انه في النهايه تشارك به بمسابقه كبيره، ما رأيك؟
1: الاساس في اي عمل فني هو الكتابه، السيناريو ثم السيناريو ثم السيناريو، احنا طول الوقت عندنا المخرجين والصناعه يقول لك اصل في ازمه ورق، قصدهم على السيناريو يعني في ازمه سيناريو، احنا ما عندناش ازمه كده احنا عندنا ازمه اختيار. أزمة انتقاء، أزمة اكتشاف.
0: يعني أفهم من حضرتك أنه الأزمة في طريقة اختيار فكرة السيناريو اللي ممكن أنه ينجح، وليس في كيفية كتابة السيناريو.
1: بالضبط، إحنا دائرة الإنتاج فيها مشكلة، المشكلة الحقيقية في دائرة الإنتاج، دائرة الإنتاج لا تكتمل، لأنه المفروض الدائرة بتبدأ بالسيناريو، السيناريو ثم شركة الإنتاج، ثم المخرج، ثم الأبطال، وبعد ذلك تبدأ مراحل الإنتاج المختلفة. ما يحدث صناعة السينما المصرية الآن انه يبدأ الموضوع من البطل من الممثلين الرئيسيين ثم شركة الإنتاج ثم المخرج ثم السيناريست وهم داخلين يصوروا دي المشكلة ان انت بتبدأ بالعكس انت بتبدا العمليه الانتاجيه بالعكس فيحصل انه احنا حددنا مع التصوير يلا نكتب السيناريو، ما حاجه اسمها كده، في حاجه اسمها انه لازم لازم السيناريو ده يتكتب مره وثلاثه ويعاد كتابته وحتى
0: الكاستنج يتم على اساس السيناريو وليس العكس
1: بالظبط كده انما انما ده اسمه تفصيل بالنسبة في سيناريوهات تفصيل ممكن تبقى كويسة جدا، بس ده في حالة معينة وأنه أن البطل عنده فكرة محددة هو عاوز يعملها وده حصل بالنسبة وبالنسبة كانت سيناريوهات عظيمة، بس السيناريو نفسه أخذ وقته كتير جدا، يعني شوقي كان عنده الفكرة بتاعت كلمة شرف. بدأ يقعد مع كاتب كتب جزء من بنفسه بدأ يقعد مع الـ الـ الآخرين والإخراج وحتى إنه استعان بنجوم زي أحمد مظهر وزي رشدي أباظة في مشاهد قليلة جدا رشدي أباظة طلع مشهد علشان يعمل الشكل ده وفي الآخر خلص الفيلم وغير بيه قانون بالمناسبة الحدوته إنه إحنا نهين آه الكتاب نهين صناعه وفن السيناريو والنتيجه النهائيه في الاخر انه احنا ما عندناش منتج قوي كبير يصلح لي العرض في مهرجانات كبرى الا قليلا وللأسف ده مستمر واللي حاصل هناك انتاج ضخم جدا لأعمال كوميدية كتير باعتبار ان السوق الخليجي بيطلبها. النهارده لو شفنا ايرادات الافلام المصرية في السوق الخليجي خلال السنتين اللي فاتوا والإيرادات خلال السنة دي هنلاقي في تراجع، ليه؟ لأن المشاهد الخليجي مش هيقعد كل شويه بيطور ذائقته الفنيه وذائقه المشاهده عنده ومش هيضحك عليه بأفلام تعتمد على الإفيه طول الوقت عنده بيتفرج على سينما أمريكيه بيتفرج على سينما آسيويه بيتفرج على سينما هنديه بيتفرج على سينما أوروبيه المهرجانات الآن في الإمارات والسعوديه وغيرها من دول الخليج مهرجانات كبيره بتعرض قدام المشاهد الخليجي أفلام مهمه جدا بالنسبة له هيتفرج ليه على فيلم رديء أو فيلم بالعبة. امل المصرية نص هو عاوز يتفرج على افلام بخر. شريط سينما,
0: شريط سينما. أكشن. انتظرونا المزيد من الاحداث والذكريات الفنيه في شريط سينما شريط سينما,
1: شريط سينما. شريط
0: سينما. شريط سينما. وفي ختام حلقتنا نذكركم بمتابعتنا والاستماع لنا عبر منصه البودكاست سكاي نيوز عربيه وباقي منصات البودكاست الأخرى، كنت معكم في الإعداد والتقديم، أنا ابتسام العكريمي، وكان في الإخراج نويل بولوس.